0: ¿Sientes que tu actividad profesional te resta tiempo de calidad de tu vida personal? Hoy te comparto mi historia y las claves que me ayudaron a crear mayores momentos de bienestar conciliando la vida profesional y la vida personal. Así que muchísimas gracias por darle al play y quédate, que comenzamos. Hola, mi nombre es María la Fernández Zamora y estás escuchando Remocionate. Un podcast dedicado a todos aquellos aspectos que de una forma directa o indirecta influyen sobre tu bienestar emocional. Hola, bienvenidos a un nuevo programa. Un programa que a mí hoy me resulta sumamente interesante, sumamente apasionante, porque tiene muchísima chicha, por así decirlo. El tema principal, que es la conciliación entre la vida laboral esas actividades profesionales y la vida personal, relacionado con esos momentos de ocio y esos ratitos que nos dedicamos a nosotros mismos, me parece tan tan sumamente necesario que muchas veces damos por hecho que ahí está, pero no sé hasta qué punto realmente se materializa, que hoy quiero dedicar todo un programa a hablar de esto. Así que para comenzar, permíteme contarte una historia, más concretamente, mi historia. Hace unos años yo me dedicaba a la educación, era profesora de secundaria en Activo, y eso, claro, una vez, los que son maestros lo saben desde el momento que comienza el curso escolar hasta que finaliza prácticamente toda tu vida, gira en torno a la escuela, a la preparación de dinámicas, a la preparación de pruebas, a las reuniones, a las actividades con los alumnos, con los padres. Y claro, es verdad que en, en todos sitios hay de todo, pero bueno, yo era una persona muy activa, muy implicada, me apasionaba ese trabajo. Y realmente, como digo, desde que empezaba el curso hasta que acababa, era todos los días dedicado a eso. Y es curioso porque la educación en particular es un trabajo que da igual el tiempo que le dediques durante el curso, porque va a llegar el 30 de junio cuando se hayan ido los alumnos y todavía habrá trabajo que te queda pendiente por hacer o que te hubiera gustado acabar. Así que con esta premisa quiero comenzar a la hora de hablar de este momento de conciliación. Yo trabajaba... Por la mañana, en horario de mañana en un instituto, por la tarde dedicaba mi tiempo a preparar materiales, a ir a reuniones, a atender a los padres, alguna actividad con los alumnos y luego el fin de semana, pues por supuesto también había que continuar, porque si no comenzabas la semana siguiente, pues ya pillada de tiempo. Entonces, ¿cómo buscar ese equilibrio entre sentir que cumples con tus obligaciones profesionales, con tu actividad profesional, de forma que tú te sientas a gusto y a la vez mantengas ese equilibrio por buscar espacios para relacionarte con tu familia, para relacionarte con tus amigos e incluso buscar espacios de actividad contigo mismo. ¿no? Yo reconozco que durante mucho tiempo esto no lo supe hacer y mi detonante fue una época en la que mi pareja estaba por fuera de casa, también por trabajo, y venía de dos a tres días cuando tuviera permiso. ¿no? Coincidió un fin de semana en el que yo tenía que corregir unas pruebas y preparar unas actividades para la semana siguiente, que cuando llegó el momento de llevarlo al aeropuerto, al despedirnos me dijo, gracias por este fin de semana donde he aprendido muchísimas cosas de matemática A mí ahí fue como que me hizo un clic, un clic profundo, porque me di cuenta que realmente las 48 horas que había estado en casa habían sido 48 horas en las que para él estar cerca de mí, para poder disfrutar de espacios juntos, tuvo que meterse dentro de mis actividades de trabajo. Y aunque sé que lo hizo con muchísimo amor y muchísimo gusto, ese no es el punto. No es el punto. Y ahí fue cuando yo comencé a cambiar. Y ya no te voy a decir la forma en la que hacía las cosas, porque el primer interruptor no está en el hacer. Ahí fue cuando yo comencé a enfocar mi mente de otra manera y sobre todo mis emociones. Y aquí va una de las cosas más importantes que es ese reenfoque mental y reenfoque emocional. Así que me parece no solo importante, es que no es importante, es algo más allá. Es totalmente crucial e imprescindible sea cual sea la actividad a la que te dediques a aprender a gestionar nuestros recursos, nuestro tiempo y sobre todo Nuestras emociones para poder disfrutar de ambos espacios sin sentirnos culpables e irresponsables. Y aquí es donde creo que, por lo menos en mi caso, era el elemento clave, ¿no? Esa sensación de autoculpa, de, de sentir que no estaba cumpliendo ni con la actividad profesional ni con la actividad emocional. Y al final me enredaba en ese pensamiento, me enredaba en esas emociones y lo que conseguía era justamente perderme. Estoy segura que a medida que te voy contando esta experiencia, te puedes sentir identificado bien tú en primera persona o bien por alguien cercano a ti, porque sea tu pareja también, porque sea un familiar o incluso porque sea un amigo. Así que te invito a que compartas este programa para que pueda llegar a todas esas personas que de alguna manera Igual les puede inspirar y dar un poquito de luz para comenzar a transformar su día a día y gestionar todo su tiempo, su mente, y sus emociones para poder disfrutar de sus ratitos de bienestar tanto profesionales como emocionales y personales de la forma más completa posible. Entonces, dicho esto, te preguntarás, ¿vale Adela, y dónde está la clave de todo esto? Primero es identificar qué está pasando, qué está pasando dentro de nosotros para comenzar a cerrar esos círculos, es decir, para nosotros ser capaces de decir lo profesional va aquí, lo personal va aquí, e ir saltando de un sitio a otro como si fueran cosas totalmente independientes, eso es fundamental. Podríamos estar hablando muchísimo, podríamos estar profundizando muchísimo tanto lo que va en el tema de la psicología, en el tema de la inteligencia emocional, pero yo me voy a quedar con las cositas más simples. Me gustaría que del programa de hoy te pudieras llevar cuatro ideas, cuatro, sí, cuatro ideas que te ayuden a identificar si de alguna manera esto también te sucede a ti y después llevarte una sola herramienta, una sola herramienta que empiezas a implementar desde hoy mismo, desde que se acabe el programa, para que te ayude a ir equilibrando estos momentos de bienestar profesionales y personales. Entonces, hablando de qué es lo que pasa dentro de nosotros para, digamos, acotar estos círculos, lo primero son las expectativas. Las expectativas que nos ponemos nosotros a nosotros mismos y las expectativas que hay desde nuestro entorno más cercano o de nuestro entorno laboral o del entorno social aquí, ya te lo dejo a tu, a tu caso en particular, a tu experiencia propia, ¿no? En mi caso, yo cuando pensó en lo que yo esperaba cuando dedicaba tanto tiempo a cumplir con esas tareas, era que yo tenía no que mostrar, sino que demostrarme a mí y demostrarle al resto que yo podía. O sea, que yo tenía que poder con todo. ¿Cómo no iba a poder? O sea, si yo soy una mujer hecha de derecha, muy profesional, muy competente, muy resolutiva, ¿por qué no iba a ser capaz de acabar todas las tareas que tenía previstas y luego también dedicarle un rato a mi, a mi familia o a, mi, a mis amigos. ¿no? ¿Qué pasa? Que realmente esa falsa expectativa, o sea, esa exigencia de yo tengo que poder, lo que estaba haciendo más bien era boicotearme más que generándome momentos de expansión. Otro punto relacionado con esta frase que te acabo de nombrar también es la autoexigencia. Y aquí puede ser también que forme parte de tu educación o simplemente que tú hayas activado un programa de comparación donde tú digas, mira, si otros pueden, ¿por qué yo no voy a poder? Si hay personas que tienen X trabajo, que son empresarios, o que pasan 12 horas por ahí y luego son capaces de también disfrutar de la familia, ¿por qué yo no voy a poder? no El sentir que somos menos que otros, o el sentir que podemos hacerlo peor, eso nos activa también esos mecanismos de actuación rígidos e ¿no? inflexibles y al final aquí volvemos a lo mismo de siempre. Realmente nosotros no sabemos ni lo que vive la otra persona, ni lo que siente, ni cómo se relaciona, ni cómo se autogestiona, absolutamente nada. Nosotros lo que tenemos es un mapa que nosotros nos hemos creado con lo que percibimos de la vida de otra persona. ¿Qué pasa que cuando empezamos a entrar en esas comparativas de si esa persona pueda, porque yo no voy a poder? Si hay personas que lo hacen, porque yo no, realmente te está saliendo de ti, te está saliendo de tu centro. La pregunta es, ¿qué te gustaría a ti hacer? Pero a ti, si no hubiera absolutamente nada, nada, ni nadie más a tu alrededor, ¿qué te gustaría hacer a ti? ¿Cómo te sentirías cómodo en esta situación? Y muchas veces, aunque tengamos la respuesta, nos cuesta llevarlo a cabo porque entramos en eso, en las expectativas, en la autoexigencia y en la comparativa porque no queremos ser menos que otro, no queremos que nos juzguen, no queremos que piensen qué. Y al final lo importante es lo que piensas tú de ti, lo que creas tú de ti y lo que sientas tú contigo mismo, ¿no? Que actúes en coherencia y e en consistencia en cada momento con esos pensamientos y esas emociones. Otro interruptor de este tipo de, de situaciones son las falsas creencias. Y esto creo que está presente en absolutamente cualquier área de tu vida porque al final todo empieza y acaba en la mente y aquí te voy a nombrar simplemente algunas ideas. Esa idea de egoísmo versus amor propio. A mí me ha pasado que en un momento dado eh, se esperaba de mí, por ejemplo, que cumpliera con una reunión, que cumpliera con una comida o que cumpliera simplemente con un estar presente o con dar una opinión. Y en ese momento a mí no me apetecía y era capaz, desde ese amor y respeto hacia sí mismo, decir, bueno, te agradezco la invitación, pero mira, yo no voy a ir, prefiero quedarme en casa, mira, en estos momentos no estoy disponible. Qué poco acostumbrados estamos a que la gente actúe desde sí mismo para sí mismo. ¡Ojo! No es lo mismo que yo te comunique algo también en un tono pues, un poco más agresivo o más fuerte o más prepotente a que simplemente te esté transmitiendo que te agradezco la invitación, pero mira, en estos momentos prefiero quedarme en casa. Todo lo que se haga con amor y respeto es que solo puede generar amor y si la otra persona, digamos, se molesta, se traba o te increpa, eso ya es suyo, ¿vale? Entonces, ¿cuántos momentos ¿Tú has dejado de hacer algo o al revés? ¿Has hecho cosas relacionadas con esto? Egoísmo versus amor propio. Tengo un artículo más extenso sobre esto en mis colaboraciones con Mindalia. Así que si quieres con que pongas en Google eh, artículos, María de la Fernández Amor a Mindalia, te sale toda la lista y hay uno dedicado a esto, ¿no? A reflexionar, a reflexionar sobre el egoísmo frente al amor propio, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Otra falsa creencia es el. el que no somos imprescindibles, somos totalmente prescindibles. Y muchas veces yo me encuentro con personas, y yo, la primera que durante mucho tiempo así lo hacía, que en voz alta digo, claro que sí, si yo lo tengo claro, nadie es imprescindible. Yo lo decía en voz alta, y además me lo creía. Pero ¿dónde estaba el punto? El punto estaba en que en el fondo yo no lo sentía, yo no lo sentía así, y ya no solo lo sentía, sino que además hacía cosas totalmente contraria. Por ejemplo, por ejemplo, yo me iba a dedicar a una tarea y a lo mejor mi pareja me decía, mira, lo hago yo y en mi cabeza se activaba él, no, mejor lo hago yo que yo acabo antes. O, como yo tengo más experiencia, queda mejor en menos tiempo. O, Aunque no sea menos tiempo, pero bueno, yo lo controlo más. ¿Perdona? Eso, eso lo que estaba haciendo es entrar en ese bucle de exigencia y de realmente creerme que sin mí no iba a quedar igual de bien. O que a lo mejor tenía que delegar una cierta tarea, como podía ser el cuidado de algo que yo tenía a cargo, que podía delegar una tarea de trabajo, y en el fondo por dentro se me activaba un clic como diciendo ¡Uy! Voy a ver si al final lo puedo hacer yo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú realmente dices, no, no, yo tengo claro que nadie es imprescindible, ¿te lo crees? ¿Serías capaz ahora mismo de una de las tareas que tú más haces? ¿Serías capaz de delegar, delegarla en otra persona? Y sobre todo, aquí está la clave, estar tranquila o tranquilo, sentirte sereno sabiendo que esa tarea no la estás haciendo tú, sino la está haciendo otro, y ahí es donde está la clave. Estas son algunas de, la, de las ideas o de los interruptores que nos pueden llevar a entrar en ese bucle de autoexigencia, de rigidez y de poca flexibilidad a la hora de compaginar nuestras actividades profesionales y nuestra vida personal. ¿En qué puede afectar todo esto? Pues miren, desde perder relaciones. Yo, en el mundo del profesorado, tenía compañeros que además lo decían abiertamente. Una vez que acabe el curso, te tienes que olvidar de mí. Hasta que acabe. Yo lo respeto y lo entiendo, pero sí es cierto que cuando tú manifiestas que durante un periodo de nueve meses, que es lo que dura el curso escolar o de diez meses, vas a estar prácticamente desconectado, también tienes que asumir que de alguna manera la calidad de esas relaciones se van a estropear o se van a perder. Eso, consecuentemente, también tiene un distanciamiento porque dejamos de compartir, dejamos de interactuar. Entonces, simplemente con una llamada de teléfono, cada X tiempo, si el hecho de quedar físicamente te supone todavía mentalmente un sobreesfuerzo ¿Por piensas que es mucho más tiempo que te va a restar calidad? Una llamada, un mensaje, ahora mismo que están tan a mano los audios, un audio, ¿vale? Pero es súper importante buscar esos espacios para seguir manteniendo las relaciones de calidad que te interesen. Tercero, pierdes momentos de calidad en tu vida, porque en verdad lo que acabas haciendo es estar en modo automático, un modo automático laboral, ¿no? A lo mejor tienes que centrarte en disfrutar de una tarea como puede ser pues yo que sé, un momento íntimo con tu pareja, un café con un amigo y tu cabeza sigue rum rum en lo que le quedó pendiente de la oficina, está organizando todas sus tareas para cuando llega a casa y te estás perdiendo ese momento de calidad presente. Luego también cuando haces las cosas, la mayoría de las veces las vas a hacer como deprisa y corriendo porque aquí lo importante es como quitar otra tarea de la lista para pasar a la siguiente, ¿no? Y luego esto te lleva a plantearte si realmente eres tú quien dirige tu vida o simplemente sigues la corriente. ¿En qué punto estás? ¿Diriges o sigues la corriente? Así que esto es de alguna manera todas las claves que yo te quería compartir cuando nos está costando compaginar nuestra actividad profesional con nuestra actividad personal, nuestra vida emocional y que es sumamente importante que comencemos a integrarlas pero diferenciando que cuando estamos haciendo uno estamos al 100% pero que después existe un espacio para la siguiente. Así que solo te voy a dejar hoy una idea, un tip que te puede parecer sumamente sencillo, pero si eres de las personas que como yo era antes estaba metida continuamente en el run, run del trabajo, aunque aparentemente sea tan sencilla, a mí personalmente me costó muchísimo y gracias a ella he comencé a activar otros mecanismos que me llevaron a poder disfrutar de ambos espacios de forma plena. Así que esta herramienta que te voy a dejar es la siguiente. Te invito a que desde hoy mismo, desde que acabes este programa, dediques cada día 10 minutos, no más, te estoy hablando 10 minutos de 24 horas que tiene el día. 10 minutos solo para ti. 10 minutos en los que desconectes el teléfono móvil. 10 minutos en los que te dediques a leer, a pasear, a escuchar música, a hacer una combinación de todas ellas, a escuchar tu respiración, a estar asomada a la ventana, lo que quieras. Pero solo 10 minutos en los que estés tú contigo mismo. Es muy probable que al principio tu mente... Trate de salir de ahí, es normal, ¿por qué? Porque eso estás metiendo a tu cuerpo en un nuevo programa que para él es una amenaza porque lo desconoce, pero poquito a poco tiene que entender que este es el nuevo programa que vas a instaurar, que es un espacio para ti. Así que yo te invito a que desde hoy mismo pongas en marcha estos 10 minutos a solas contigo cada día. Que empiezas a descubrir qué sucede en tu mente cuando te permites estos espacios al 100%. ¿Qué pasa con tus emociones? ¿Qué sentimientos se activan? Si son la culpa, la exigencia, la necesidad de hacer porque estás más tranquila si lo haces tú que si lo hace otro. Todo esto es súper importante. Muchas veces cuando pensamos en, en esto no, de soy imprescindible, que es uno de los elementos claves en todo este proceso, no lo tomemos como algo negativo, sino como una oportunidad para conocernos más, para aprender y enriquecernos, porque cuando conectamos con todas esas emociones que se activan, descubrimos realmente cómo somos, cómo sentimos y quiénes somos, y gracias a eso podemos después evolucionar y crecer, transformando cada momento en momentos de bienestar. Fíjate el cuidado con el interruptor este que muchas veces sale de, bueno, sí, yo voy a hacer esos 10 minutos, pero ahora voy a terminar esto y luego ya probablemente me pueda dedicar esos 10 minutos de mayor calidad. Cuidado con este interruptor, está muy asociado a la procrastinación, es esa falsa creencia de decir, ahora si acabo esto, la calidad que le pueda dedicar mejor, eh, mejor será después. Cuidado. Cuidado porque eso es un autoengaño. El momento que tú quieras dedicarte con la calidad que quieras dedicarte es el que tú quieras en este momento, no es un después. Te invito a que te descubras en cada momento, que disfrutes plenamente de la hora, que no te pierdas en decir que igual otro momento vendrá mejor después, que igual en otra ocasión, que igual más adelante, porque realmente, realmente lo único que tienes es este momento no hay más. Sé que es una frase hecha, pero cuando realmente tomas conciencia de que ahora es el mejor momento para vivir, es el mejor momento para ser feliz, comienzas a articular nuevos mecanismos para potenciar, dirigirte hacia tu bienestar pleno porque al final eso es lo único que importa. Te mando un fuerte abrazo, deseo de corazón que te haya gustado el programa de hoy y nos volvemos a encontrar en un próximo programa de Remocionate. Feliz semana